0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 9 de setembro de 2023 e nós estamos na nona temporada lendo o livro 1984 de George Orwell. E no último episódio, nós paramos ali no capítulo 4 da parte 2, é, aonde o Winston e Júlia se encontrou lá naquela loja do senhor Sherton ele que já havia frequentado aquele local descobriu que ali existia um dormitório um quarto aconchegante né e foi onde ele se encontrou com Júlia agora para que eles pudessem continuar o seu romance só que um detalhe né dessa vez Júlia levou alguns algumas coisas de alimento, café, açúcar, manteiga, tudo aquilo que naquele momento, naquele regime em que eles viviam dentro do partido, eles não tinham acesso, eram coisas que só quem tinha acesso a algo de tão qualidade assim era o partido interior. Nós terminamos o último episódio, o Winston e Julia ficando de frente um para o outro, quando Julia o surpreendeu, né, aparecendo para ele toda maquiada. né, Ela havia pintado o rosto, né, então ela estava totalmente ali maquiada, quando ele esperava ver ela nua, né, e e, e ela estava ali realmente como normalmente as mulheres que estavam fora do sistema, é, faziam. Então, mais um ato, é, diria assim, de, de, de grito de liberdade, não é daquela daquele casal que está nesse romance que a gente vem acompanhando e a gente vai entender, claro, o que vai acontecer aqui. 1984 é cheio de mensagens. É, eu estava lendo outro artigo essa semana explicando exatamente um pouco mais sobre o livro, e claro que lá na frente, né, ao final do livro, nós temos uma longa jornada ainda, vamos poder conversar sobre as principais mensagens que estão contidas nesse livro, e eu estou pronto para poder compartilhar isso com vocês. Outra coisa importante antes de começar a leitura, eu estou muito feliz com a audiência de sempre, eu quero agradecer a todos os países, hoje são 46 países conectados com o Papo mandar um um alô especial para Portugal, Estados Unidos e Austrália, que são os Três países agora que estão no ranking, ali depois do Brasil, que estão no ranking de países que mais ouve o Papo Massa Cash. Então, muito obrigado a todos vocês que estão conectados aí. E, claro, no último episódio eu falei que a África do Sul estava presente com a gente também. E é o último país ali a chegar na família Papo Massa Cash até agora. É o país mais novinho. Então, um abraço para vocês aí também que estão ouvindo a gente na África do Sul. Beleza? Vamos para a leitura? Vamos deixar de conversa? Simbora! Continuidade do capítulo 4 Ela deve ter entrado em alguma loja no bairro proletário e comprado um conjunto completo de itens de maquiagem. Seus lábios estavam profundamente vermelhos, as bochechas coradas, o nariz coberto de pó. Havia ainda alguma coisa em seus olhos que os tornava mais brilhante. Não se maquiara com muita habilidade, mas os padrões de Winston não eram elevados Em tais assuntos, ele nunca tinha visto ou imaginado uma mulher do partido com cosméticos no rosto. A melhora em sua aparência foi surpreendente. Com apenas alguns retoques de cor nos lugares certos, ela se tornara não só muito mais bonita, como, acima de tudo, muito mais feminina. Os cabelos curtos e o macacão de menino apenas realçavam o efeito quando ela a tomou, ou perdão, quando ele a tomou nos braços, uma nota de violetas sintéticas lhe inundou as narinas. Lembrou-se da meia luz de uma cozinha no porão e da boca cavernosa de uma mulher. Era o mesmo perfume que ele havia usado, que ela havia usado, mas naquele instante aquilo não parecia incomodá-lo. Perfume também? — disse ele. — Sim, querido, perfume também. — E você sabe o que eu vou fazer ainda? Vou conseguir um vestido de uma mulher de verdade em algum lugar e usá-lo em vez de calças malditas. Vou usar meias de seda e sapatos de salto alto. Aqui serei uma mulher, não uma camarada do partido. Eles tiraram as roupas e subiram na enorme cama de Mogno. Era a primeira vez que ele se despia diante dela. Até então tiveram muita vergonha do seu corpo pálido e magro, com as varizes estacadas nas panturrilhas e a mancha sem cor sobre o seu tornozelo. Não havia lençóis, mas o cobertor sobre o qual eles estavam era gasto e liso, e o tamanho e a resiliência da cama os surpreenderam. Claro que deve estar cheia de cervejos. Mas e daí? Disse Júlia. Naqueles dias, nunca se havia, nunca se via uma cama de casal, exceto nas casas dos proletas. Uma vez por outra, o Insta dormira em uma nas, é, durante a sua infância. Júlia nunca se deitara numa dessas, tanto quanto se lembrava. Em seguida, eles dormiram um pouco. Quando Winston acordou, os ponteiros do relógio marcavam quase nove horas. Ele não se mexeu porque Júlia estava dormindo com a cabeça sobre o braço dele. Boa parte da maquiagem havia se transferido para o rosto dele ou para o travesseiro, mas uma leve mancha avermelhada ainda trazia à tona a beleza das maçãs do seu rosto. Um raio dourado do sol, Poente tocou o pé da cama e iluminou a lareira onde a água da panela fervia. No pátio, a mulher havia parado de cantar, mas os gritos das crianças fracos chegavam da rua. Ele se perguntou, de forma um tanto imprecisa, se, no passado abolido, teria sido uma experiência normal se deitar numa cama daquela forma, no entardecer agradável de verão, um homem e uma mulher, sem roupas, fazendo amor quando quisessem, falando sobre o que quisessem, não sentindo qualquer compulsão de se levantar, simplesmente deitados ali e ouvindo sons. Pacíficos do lado de fora. Será que nunca havia existido um tempo em que isso era comum? Júlia acordou, esfregou os olhos e se ergueu sobre o cotovelo para olhar o fogareiro. Metade da água já evaporou, disse ela. Levanta e faça um café no instante. Temos uma hora. A que horas eles cortam as luzes do seu prédio? Às 23 e 30 na pensão, eles cortam às vinte e três. Mas é preciso chegar mais cedo, porque, ei, sai daqui, bicho imundo. De repente, ela se virou na cama, pegou o sapato do chão e lançou violentamente na direção de um canto, O um movimento rápido do seu braço lembrando de um menino, exatamente como vira lançar o dicionário de Goldstein naquela manhã durante os dois minutos de ódio. O que foi isso? Perguntou ele, surpreso. Um rato. Enfiou o forcinho medonho dele para fora do lambre. Tomou um belo susto de todo jeito. Ratos? Murmurou Winston. Aqui? Eles estão por toda parte, disse Julia, sem maior interesse, enquanto deitava de novo. Temos até na cozinha da pensão. Algumas partes de Londres estão infestadas deles. Você sabia que eles atacam crianças? Sim, atacam. Nessas ruas, há mulheres que não deixam um bebê sozinho por dois minutos. São uns ratos imensos, marrons que fazem isso, e o mais desagradável é que ele sempre... — Por favor, não — disse Winston, com os olhos bem fechados. — Querido, você está pálido. O que houve? Você tem nojo? — Não há nada mais horroroso no mundo do que um rato. Ela se aconchegou contra o corpo dele e o envolveu em seus braços e pernas, como se quisesse tranquilizá-lo com seu calor. Ele não reabriu os olhos de imediato. Por vários momentos, teve a sensação de voltar a um pesadelo que de tempos em tempos o acometera ao longo da vida. Era sempre o mesmo. Ele estava de pé diante de um muro de escuridão e do outro lado havia algum insuportável, algo medonho demais para ser confrontado. No sonho, seu sentimento mais profundo sempre era de alto engano porque na verdade sabia o que a escuridão escondia. Com um esforço mortal, como se arrancasse um pedaço do próprio cérebro, era até capaz de arrastar a coisa à luz. Ele sempre acordava sem descobrir o que era, mas de alguma forma estava ligado ao que Júlia dizia quando a interrompeu.  — Sinto muito — disse ele. — Não é nada. Não gosto de ratos. Só isso. — Calma, amor. Essas criaturas nojentas não vão entrar aqui. Vou encher o buraco com um pouco de pano antes de partirmos, e da próxima vez que viermos, trago um pouco de gesso e fecho o buraco direitinho. O instante mais agudo de pânico já estava meio esquecido. Sentindo-se um pouco envergonhado de si mesmo, sentou-se com as costas contra a cabeceira da cama. Júlia saiu da cama, vestiu o macacão e fez o café. O cheiro que vinha da panela era tão forte e delicioso que eles fecharam a janela para ninguém do lado de fora perceber se quisesse saber de onde sair. O que era ainda melhor que o sabor do café era a textura veludada que o açúcar lhe dava, algo de que o Winston praticamente se esquecera depois de anos de sacarina. Com uma mão no bolso, E um pedaço de pão com geléia na outra, Júlia vagou pela sala, examinando a estante sem interesse, analisando a melhor maneira de consertar a mesa dobrável, jogando-se na poltrona esfarrapada para ver se era confortável e contemplando o inacreditável relógio com mostrador de 12 horas com uma espécie de divertimento tolerante. Ela pegou o peso de papel e o levou para a cama a fim de examiná-lo sob... Mais claridade. Ele tirou de sua mão, fascinado como sempre pela aparência suave e gotejada do vidro. O que você acha que seja? Perguntou Julia. Não acho que seja alguma coisa, quero dizer, não acho que tenha tido uma utilidade. É disso que eu gosto. É um pequeno pedaço da história que eles esqueceram de alterar. É uma mensagem de 100 anos atrás, se alguém soubesse lê-la. que aquilo ali? indicou ela com a cabeça água forte na parede oposta. Tem uns cem anos. Mais. Duzentos talvez. Não é possível determinar. Hoje em dia é impossível descobrir a idade do que quer que seja. Ela se levantou para dar uma olhada. Foi aqui que aquela coisa nojenta enfiou o nariz para fora, disse ela chutando o lambre imediatamente abaixo da gravura. Que lugar é esse? Já vi em algum lugar é uma igreja ou pelo menos era igreja de São Clemente dos Dinamarqueses era o nome dela o trecho da cantiga que o senhor Sheridan lhe ensinara voltou à sua mente e ele acrescentou um pouco nostálgicos nostálgico limas e laranjas sem sementes assim badalava o sino em São Clemente para sua surpresa ela deu sequência aos versos três vinténs e me deve o rapazinho assim badala o sino em São Martinho quando é que você paga meu metal assim badala o sino do juiz no tribunal já nem me lembro o que vem depois disso de qualquer maneira lembro o que acaba que a velhinha sempre brilhe perdão que a velhinha sempre brilhe em sua mesa porque o carrasco gosta mesmo É de cabeça. Era como se referendasse sua autenticidade. Mas devia haver outro verso depois do sino do juiz do tribunal. Talvez pudesse ser arrancado a memória do Sr. Sherrington, caso fosse estimulado. Quem lhe ensinou isso? Perguntou ele. Meu avô. Ele costumava cantar para mim quando eu era pequena. Quando eu tinha oito anos, ele foi vaporizado. Quer dizer, de qualquer maneira sumiu. Eu ficava me perguntando o que era uma lima, acrescentou ela, sem maior preocupação. Já vi vi laranjas. São uma espécie de fruta amarela redonda com uma casca grossa. Eu me lembro das limas, disse Winston. Eram bastante comuns nos anos 50. Eram tão azedas que só de sentir o cheiro dava arrepio. Aposto que a gravura tem percevejos do lado de trás, disse Júlia. Vou tirá-la dali e dar uma boa limpada nela um dia desses. Acho que está quase na hora de partirmos. Preciso começar a tirar a maquiagem. Que saco! Depois tiro o batom do seu rosto. O Winston ficou ainda mais alguns minutos na cama. A escuridão ia tomando conta do cômodo. Ele se virou para a luz e ficou contemplando o peso de papel. O que havia de infinitamente... Interessante não era o fragmento de coral, mas o interior do próprio vidro. Tinha a um só tempo profundidade e uma transparência como a do ar. Era como se a superfície do vidro fosse o arco do céu, envolvendo um mundo minúsculo com uma atmosfera inteira. Tinha a sensação de poder entrar nele e que de fato estava dentro dele junto com a cama de mogno, e a mesa dobrável, o relógio, a água forte e o próprio peso de papel. O peso de papel era o cômodo em que estavam, e o coral era a vida de Júlia e a dele, ambas fixadas numa espécie de eternidade no coração do cristal. É, minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, é bem interessante. Aqui a gente encerra o capítulo 4, né? Faltava um pedacinho ali para a gente poder concluir o capítulo 4 da parte 2. Vamos avançar. E é tão interessante porque cada parte do livro, cada momento, cada conversa entre os dois, cada detalhe que eles reparam, eles conseguem descrever como a vida dentro daquele sistema autoritarista não era fácil, né, é, vejam que coisas triviais, que parecem ser muito simples, é, pareciam tão importantes, porque as pessoas estavam privadas das coisas mais simples, né, daquelas coisas que parecem ser triviais pra gente hoje em dia, que a gente, é, é, eu torço para que a gente nunca, né, caia numa situação dessa, eu digo, no nível mundial, porque... Como eu sempre venho dizendo, eu acho que numa esfera muito menor tem pessoas que passam por isso basicamente todos os dias e vivem uma realidade de privações e que não tem contato com o mundo tão aberto, com o mundo tão democrático né com as coisas tão fáceis ao nosso alcance e que a gente pode provar aí da melhor forma possível é, então o livro ele ele é muito bem construído porque mesmo falando do, do romance eles, eles encontram dentro essa conversação do romance essa coisa de descrever esses detalhes é, que, é, que, que representam né, aquele momento tão difícil que 1984 retrata. Espero que você tenha gostado desse capítulo 4, vamos avançar, você talvez que não leu ainda o livro, fica assim pensando, poxa, mas esse romance aí retrata algumas coisas, vai ter algum momento de ação, vai ter algum momento em que a coisa vai ficar pior, eles vão ser pegos, não vão ser pegos, se forem pegos eles vão conseguir sair, olha, te digo uma coisa, é surpreendente, mas cuidado que isso é uma distopia e você sabe que distopia não tem final feliz na grande maioria, beleza? Então, fica atento fica conosco conectado, muito obrigado pela tua audiência de sempre nós continuamos o livro a partir do capítulo 5 da parte 2 em breve e com certeza você vai se surpreender com 1984 eu sou Emanuel Silva e esse é o papo Massa. CAST!